0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: Qué bueno tenerle eh, desde la ciudad de Temuco, pastor de la primera iglesia bautista de aquella ciudad. ¿Cómo, cómo está, pastor Edgardo, Edgardo?
0: Hola, hola, pastor. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. Hola, pastor Boris. Qué gusto es poder verle a través de esta plataforma. Y bueno, con gozo, con expectativa de lo que será este minuto. Lamento que no esté el pastor Juan, eh, porque... Juan Eduardo, ¿no? ¿Eduardo se no. llama? Eh, Eduardo, Eduardo González. Eduardo. Lamento porque mi, mi hijo, uno de mis hijos, tocó con él aquí cuando vino a Temuco. Me dijo, papá, yo toqué con él en la iglesia oh. de él. Así que lamento. Igual le transmito, si está escuchando, le transmito el saludo de mi hijo José Pablo, más conocido como el Chocho.
1: Eso. <risa> Pastor, qué bueno tenerle porque hemos estado compartiendo, bueno, ya está, es el segundo año en que estamos compartiendo temas eh, teológicos, eh, temas de doctrina, temas de vida de iglesia, pero en un lenguaje pastoral, eh, guiando, o al menos esa es nuestra visión de poder eh, aterrizar los, los temas eh, a la vida cotidiana de la vida de la iglesia, tanto hermanos que llevan muchos años en la congregación con madurez en Cristo, y aquellos que van comenzando su vida, en el Señor. Y la semana pasada estuvimos tratando el tema de los obreros cristianos, hablando acerca de la importancia del espíritu de servicio, del liderazgo de servicio que debe eh, estar impregnado el, el servicio al señor. Eh, y retomemos entonces la conversación que usted no estuvo, pero para que participemos, la importancia de los trabajos de equi los los equipos de trabajo en una iglesia, la importancia de los obreros, no solamente el pastor titular, sino que diáconos, ministros de diferentes áreas, la importancia del trabajo en equipo, en una congregación, abrimos los fuegos con este con esta temática, pastor Edgardo.
0: Gracias, Pastor Boris. En primer lugar, quiero agradecer al Señor esta linda oportunidad que me da de poder estar en este programa de tanto prestigio, ¿no es cierto?, en esta radio de tantos años, sirviendo eh, a, no solo a la comunidad evangélica, sino que a la sociedad en general. Bueno, eh, la verdad es que este es un tema bastante interesante en el sentido de que eh, hoy día se está usando mucho el concepto de trabajo en equipo pastoral, voy a partir de eso. Y en lo particular, nosotros acá como iglesia estamos recién partiendo eh, con esa modalidad, diríamos, esta es una iglesia grande que siempre ha estado encabezada solo por un pastor, pero ahora estamos ya con dos pastores más, que estamos tratando de formar equipo. Pero antes de eso, bueno, la iglesia siempre ha estado organizada con diferentes ministerios, donde eh, los ministerios son respaldados también por el, por el servicio de los diáconos, y es fundamental poder trabajar en equipo, porque la tarea no se puede hacer solo. Y, y a través de la escritura, ¿no es cierto? Lo podemos ver, el caso del de consejo de Jetro a su yerno Moisés, nos deja claro a nosotros que el trabajo es en equipo. Lo mismo el Señor Jesús formó un equipo para poder iniciar eh, el evangelio. Entonces, es muy importante eh, porque esto valoriza a los hermanos que están allí aprendiendo. Porque, Pastor Rodríguez, mire, alguien dijo una vez que la escuela dominical es la única escuela de la cual nunca se egresa. ¿Ah? Porque estamos siempre estudiando, estudiando. Así es. Pero bueno, el trabajo en equipo eh, potencia el, el liderazgo de nuestras iglesias. Y hemos visto cómo eh, a través de, de este aprendizaje, Muchos hermanos se incorporan al trabajo de la Iglesia.
1: Sí, ahora este, este tema lo decíamos también la semana pasada respecto a que cuando uno eh, parte en una congregación, una misión, eh, y son muy poquitos, está un puñadito de hermanos, eh, siempre el, el líder, el hermano, la hermana que está al frente, eh, las tiene que hacer casi todas, ¿no? Eh, tiene que dirigir la alabanza, predicar, pasar la ofrenda, estar en todas las áreas. Pero a medida que la misión, la iglesia, eh, empieza a crecer, eh, es muy sano que se vayan, eh, Dios vaya eh, eh, abriendo el corazón a otros eh, hombres y mujeres que se van sumando a la vida de, del trabajo eh, de la iglesia, pero eso también así como representa una, una hermosura de, de, de trabajo en equipo, también representa sus dificultades. Me estoy acordando, por ejemplo, eh, de, de la elección de los siete allá en Hechos capítulo 6 que dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, es decir, pareciera que la, hay una crisis de, de crecimiento, cuando crece la iglesia hay más necesidades y los apóstoles, los doce, no podían dar abasto a todo y se necesitó que se levantaran estos siete hombres con las características que da, eh, es decir, eh, el trabajo en equipo también representa eh, eh, oportunidades, pero también puede ser motivo de conflicto el tema de hoy día que estaremos tratando es el liderazgo saludable al interior de la iglesia uh -huh. eh, porque una cosa es tener un liderazgo pero este puede ser bueno o puede ser excelente o puede ser deficitario o puede estar eh, tratando de aprender, yo creo que todos de alguna forma estamos tratando de aprender la importancia del liderazgo sano al interior de, de la iglesia, Pastor ricardo
0: bueno, pastor, mire, este es un tema bastante eh, importante tratarlo, eh, porque las sectas, precisamente, yo soy profesor de sectas en nuestro seminario acá, las sectas aparecen eh, especialmente cuando hay líderes que no tienen la doctrina sana y no tienen los conceptos de liderazgo sanos. Ahí aparecen las sectas eh, cuando lo, se, se revelan, ¿no es cierto?, y se llevan un grupo de gente y enseñando una, una doctrina eh, errada, equivocada, a la luz de la palabra. Siempre el crecimiento, eh, y esto lo aprendí de, de mis hijos, eh, nosotros nos preocupábamos mucho cuando los niños tenían dolores de rodilla, y dolores de codo, y llevábamos al médico, y el médico decía, pero es el producto del crecimiento. El crecimiento produce dolor, pero es necesario el dolor para que eh, el niño crezca y se desarrolle. Entonces, eh, el crecimiento trae estas problemáticas, pero también es una oportunidad para formar nuevos líderes. Pero, pastor, mire, permítame eh, decirle algo, quiero partir con esto. Eh, tenemos que tener claro qué, qué es primero un líder, qué es lo que nosotros co concebimos como, como líder. Eh, se cuenta la historia de, de, de un hijo que le comunicó a su padre que él quería ser líder, y le preguntó a su papá cómo podía lograrlo. Y el padre le dijo, mira, tienes que estar consciente de tus conductas. Cada vez que tú hagas una conducta equivocada, pone un clavo en la cerca. Y cada vez que tú hagas algo que, que, que sientas que no está bien y lo reconoces que no está bien, clava un clavo. Y así dice la historia que clavó muchos clavos y cuando ya llegó y cuando este joven dijo, ya he superado todas aquellas cosas, eh, le dice padre, eh, ¿qué hago ahora? Entonces papá le dijo, ahora comienza a servir. Cada vez que hagas un acto de servicio bueno, saca un clavo. Y así la historia dice que fue sacando los clavos hasta que terminó eh, de sacar todos los clavos. Y él muy contento se acercó al papá y le dice, papá, lo logré, soy un líder. Pero reflexionó el muchacho y le dijo, ¿pero qué hago con los orificios que quedaron en la madera? El papá le dijo, deja esos orificios, porque estos te van a recordar que en el camino de aprendizaje para ser líder, dejaste huellas de dolor en la gente y que gracias a a su entrega, a su comprensión y colaboración, ahora eres tú la persona que eres. Es una historia bastante interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí eh, precisamente en, en un libro que habla de, de, del concepto de, del liderazgo. Entonces, quería primero partir con eso, Pastor, eh, que el líder se va formando pero también en su formación tiene que ir formando a otros. Y jamás tener miedo, porque a veces, a veces yo me he encontrado con situaciones en que uno dice, no, no voy a... este, este líder es muy, eh, es muy potente, prefiero, <risa> <risa> prefiero acallarlo, prefiero no darle oportunidades No, el, el verdadero líder potencia a los demás líderes, aunque ese muchacho el día de mañana sea superior a nosotros. ¿Ya? Eh, yo puedo contar mucha historia, pastor, usted me da el micrófono a mí.
1: Eh,
0: <risa> ¿Ya? Es que, mire, eh, yo, yo no soy profesor de música, pero estudié música. Y, y en una de las iglesias que yo pastoría en Santiago, y yo empecé a dar clases de, de, de piano, de teclado, a la comunidad. Y llegó un muchachito a la iglesia que no era cristiano, me dijo, yo no soy evangélico, pero yo podría aprender. Bueno. El muchacho vino y yo hacía las clases antes del culto de oración. Y el muchacho empezó a quedarse en los cultos de oración después de las clases. El chico se convirtió. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, él fue el músico de la iglesia, el ministro de oración, porque superó al maestro. No, yo no tuve miedo de potenciarlo a él. Un líder sano es aquel que potencia a los demás sin tener miedo a que
1: lo supere o no supere. Wow, un excelente tip ya para entrar en tierra derecha acerca de esta temática. Y vemos en Jesús, usted lo mencionó, Jesús trabajó en equipo no necesitando hacerlo, pero él se rodeó de 12 hombres con las características que, que conocemos, que se pueden estudiar. Eh, sin embargo, él eh, le fue enseñando en el camino eh, trabajando a través de, de la administración viendo el ejemplo de Jesús pero también en los discípulos vemos que había una suerte de competencia porque algunos se adelantaron para ver quién se sentaba en las sillas de privilegio y el señor les tiene que decir que en, en el reino será diferente eh, entre, en el mundo será así pero entre nosotros será distinto eh, y aquí entramos entonces este, algunas, pro, algunas situaciones de, de, de modelos cuando queremos ser líderes eh, conforme a, lo, a, a la escala del mundo, eh, a los más reconocidos. Cuando hablamos de liderazgo, eh, muchas veces es como atractivo eh, decir la palabra líder, eh, o el que está al frente, el que ministra por la exposición que tiene. Trae un, un tanto de. Hay un dejo de, de, de la lucha con, con el ego eh, por la exposición que se tiene, ya sea predicador. Ya sea maestro, ya sea líder de alabanza, entre otros ministerios, eh, misionero, que pueden hacer atractivo eh, para la carne, hablando, no necesariamente desde el punto de vista espiritual. Esa esa lucha eh, de nuestro ego es una es uno de los peligros constantes de todo líder, Pastor Salamanca. Pastor,
0: mire, nosotros desde pequeño vamos teniendo referentes. Por ejemplo, para mí, mi primer referente de liderazgo fue mi padre porque uno se cría con, con el papá. Pero después mi referente fue mi pastor, que me formó, que me, 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 me disipuló. Después cuando uno va, va al seminario, por ejemplo, uno se identifica con ciertos profesores. Pero al final uno debe tener como máximo referente de su liderazgo a Jesús. Mm. Ahí está el modelo. Y, y no hay otro modelo. No, no podemos tener otro marco de referencia que no sea Jesús. Y Jesús dijo algo muy interesante, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, uno tiene que aprender del liderazgo de Jesús, eh, su, su, su liderazgo que, que demostraba una espiritualidad, ¿no es cierto?, muy especial, que era un hombre de oración, un hombre que amaba, uno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nos, nuestro marco de referencia no puede ser otro, porque a veces nosotros... Podemos tener otros marcos de referencia de, de liderazgo, pero nunca van a ser al estilo de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, ese debe ser nuestro máximo ejemplo de vida, y nosotros imitarlo en todo.
1: Amén. El liderazgo sano es el que anhelamos, el, este crecimiento espiritual, tanto en iglesias pequeñas como eh, hay muchas iglesias, eh, hablando numéricamente, ¿no?, eh, iglesias de mayor número de, 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 de asistentes, de hermanos De miembros de la Iglesia La importancia de tener un liderazgo sano Es hoy día la, la temática eh, Y en la Biblia encontramos Que aún en la Iglesia Primitiva eh, Encontramos que había alguna confrontación eh, Pablo y Pedro Una de las características una de los, eh, de los temas que siempre se conversa Está el, el, el caso de Diótrefe Un líder que no tenía para nada un, Una una buena reputación, y al contrario, ni siquiera respetaba eh, al apóstol Juan. Esto nos habla de que, eh, así como nuestra, nuestro anhelo es tener un liderazgo sano, siempre hay riesgos, y, y de cómo poder sobrellevar, cómo poder eh, eh, cuajar, cómo poder eh, articular un, un, un grupo de hombres y mujeres en, en un trabajo eh, saludable en la vida de la iglesia. Algunas eh, eh, algunos comentarios al respecto, ¿cómo poder tener un, 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 un ejercicio del de liderazgo sano dentro de la congregación? Eh, eh, ¿Cómo se escogen? ¿Cómo se van capacitando eh, las reuniones de trabajo que se deben tener? Eh, algunas cosas que quizás al, al, están algunos aprendiendo a trabajar y otros que están atentos para poder sacar algunas ideas para, para sus ministerios.
0: Yo creo que lo primero que uno tiene que enseñarle a su equipo de trabajo es que Apre que, las que aprendamos a depender de Dios aprendamos a tener una comunión de Dios permanente, con Dios permanente, porque si nosotros dejamos de mirar a Dios y, y nos enfocamos en nuestras capacidades eh, nos vamos a equivocar y vamos a, a errar el camino, por lo tanto la vida espiritual es fundamental pastor nosotros tenemos que llevar a nuestros líderes a que tengamos una comunión permanente, diaria con el Señor. Usted debe recordarse que seguramente estudió en el seminario eh, el libro eh, que tiene que ver con, con el discipulado, ¿cierto? El, el plan maestro, donde nos hablaba de la cruz del discípulo, mm. nos hablaba de las disciplinas que nosotros debemos tener como, como cristianos. Entonces un, un liderazgo saludable se va logrando en la medida que nosotros estemos más y más en comunión con Dios. Cuando se pierde la comunión con Dios y aparecen eh, y, y, y ponemos nosotros en la mesa nuestras capacidades, estamos equivocados. Porque las capacidades que Dios nos da son espirituales. Los dones son para edificar la iglesia, para, edificar, para edificarnos nosotros mismos y para edificar a la iglesia. Por lo tanto, es fundamental que nuestros líderes eh, antes de que tengamos reuniones administrativas que, que son necesarias, busquemos la presencia de Dios. Recordemos que Cristo, antes de enfrentar su ministerio, él iba a orar de mañana y se iba a orar de noche. Entonces, para mí ese es el básico, eh, Pastor, la comunión que debemos tener nosotros como, como líderes del, con el Señor, y eso es va a permitir un trabajo transparente. Eso no significa que no vamos a tener problemas a veces punto de vista, pero cuando estamos tan unidos al Señor, el, el mismo Espíritu Santo nos va aclarando las situaciones y trae a luz eh, la solución.
1: Sí, bueno, ejemplos hay varios, ¿No? Me estoy acordando en Filipenses cuando dice que estas hermanas eh, a las cuales llama para que que han combatido en la fe, es decir, no eran cualquier, no eran nuevitas, no eran recién aparecidas, eran mujeres de tremenda bendición con una trayectoria, pero al, algo había ocurrido que tuvo que llamarle la atención para para poder volver a la comunión, eh, y en ese sentido, la humildad de, del liderazgo, eh, hemos dicho que un liderazgo sano eh, es un liderazgo que sirve, es un liderazgo que, que busca la espiritualidad personal, eh, el pastor que está al frente, eh, llámese como se llame en cuanto al pastor principal o el pastor, eh, ¿no es cierto?, eh, como, como le designe la congregación, eh, de, tiene que ser un hombre de oración, como cada ministro eh, lo debe ser. Um, esto habla de los desafíos espirituales. Estoy pensando en en que muchas veces estamos también trabajando a nivel administrativo, hay una, un organigrama, eh, y que, ¿cómo, cómo conciliar el, eh, el organigrama, la organización, con eh, un liderazgo espiritual?, eh, me imagino que no se oponen entre sí, eh, pero eh, ¿qué importancia tiene buscar el equilibrio justo para no transformarse solamente en una empresa que funcione como relojito, pero poco espiritual se podría incluso designar?
0: Pastor, mire, hay un libro que yo quiero recomendar, que llegó a mis manos, yo y usted lo debe conocer, eh, Liderazgo peligroso. No sé si usted lo, lo, lo conoce, ese libro, Liderazgo Peligroso. Escrito por un pastor que vino a una de nuestras conferencias que se llama Luis Gabriel César, que vino a unas conferencias pastorales años atrás. Y, y este libro a mí me ha abierto los ojos en muchas cosas, porque el título parece extraño, Liderazgo uh -huh. Peligroso. ya eh, Porque uno lo podía mirar desde otro punto de vista, ¿cierto? Pero él habla del liderazgo peligroso, de aquel líder que es capaz de trabajar en equipo, que es capaz de ministrar a su equipo y que es capaz de buscar las soluciones en conjunto. Hay un pasaje en, en que quiero compartir con ustedes, que está en Hechos 20, en el discurso de Pablo de despedida ahí en, en Mileto, mm. eh, en el versículo eh, 28, él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas que arrastran para sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo, no es cierto, nos da una clase de liderazgo bastante interesante y que nos lleva a nosotros eh, a, a mirar el funcionamiento eh, en la búsqueda de honrar y glorificar a Dios. Yo creo, pastor, que la Iglesia, hablando del organigrama. Eh, yo soy un poco eh, enemigo de dos cosas. Primero, soy un poquito enemigo eh, de las personalidades jurídicas. Porque a veces la personalidad jurídica de una iglesia determina más el trabajo que la misma palabra del Señor. Y, y yo me he encontrado con hermanos, líderes de nuestra iglesia, defendiendo más lo que dice el estatuto, el reglamento, que lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Para mí ese, ese es un problema que se, se nos, ha, eh, nos ha generado la personalidad jurídica. jurídica ¿ya? Y, y lo segundo, los organigramas tienen que estar en función de, de la Iglesia. Un organigrama se crea de acuerdo a, a, al, al equipo de trabajo que se tiene y a las necesidades y a la visión que la Iglesia tiene de trabajo. Pero todo, todo es movible, digamos, se puede cambiar en la medida que el crecimiento nos vaya eh, llevando a ello. Por ejemplo, hay ministerios que crecen y que hay que subdividirlos porque, porque el crecimiento eh, es grande. Entonces, mientras más grande sea el grupo, más problemático es. Por lo tanto, el trabajo en equipo nos permite a nosotros eh, trabajar en grupos más pequeños en pro del crecimiento y del desarrollo eh, de la obra.
1: Este trabajo... Pero ahí, sí.
0: Pero pastor, ahí hay que tener el líder principal, diríamos el pastor, tiene que tener eh, una actitud de vigilancia. Estar, uno no puede, bajo ningún punto de vista, eh, y esto lo, lo vi en un libro que leí tiempo atrás, uno no puede eh, delegar cosas que le corresponden al líder. Uno puede delegar algunas tareas, pero hay una responsabilidad que es propia del líder, del pastor en este caso y que esa no se delega, porque el pastor es el que tiene que dar cuenta. Pero algunas algunas tareas sí puede eh, delegar, pero la, la, la dirección general de, de, de la obra, de, de, de la iglesia donde está, le corresponde al pastor
1: titular en este caso. Qué, qué interesante eso, porque me estoy recordando de algunas eh, situaciones X en algún lugar de, del mundo, Cuyo lugar no, no, no quiero recordar, no quiero mencionar, pero me recuerdo de alguna situación, por ejemplo, donde un ministerio de alabanza no se sujetaba a las indicaciones pastorales, porque hace tanto tiempo que estaban funcionando, eh, que después llega un pastor para dirigir la congregación y no se sujetan, ellos tienen su manera, su forma, eh, ahí hay un, un tema de liderazgo, de alabanza, del líder, eh, ¿qué pasa en esos casos? No se trata de un gallito, se trata de una cuestión también de carácter espiritual, de madurez, pero se pueden llegar a dar esos casos cuando en, en una congregación hay distintos ministerios y aparentemente se quieren mandar solos y no hay sentido de cuerpo.
0: ¿Ustedes pillaron la frase un estado dentro de otro estado? <risa> <risa> es muy, en este minuto está muy en boga. Bueno, yo quiero contar la experiencia. Yo llegué a una iglesia, siempre pastoreé en Santiago iglesias pequeñas, eh, y llegué a, a Temuco a una iglesia grande que tenía dos grandes instituciones dentro de la iglesia. Eh, no solo los diáconos, ¿ah, nuestra iglesia tiene más de 20 diáconos, no solo los diáconos, eh, sino que yo me refiero aquí hay toda una institución que era el coro de nuestra iglesia. El coro era toda una institución, y la unión femenil era toda otra institución. Ministerio Entonces, de Mujeres. Ministerio de Mujeres, las hermanas. Hasta el día de hoy, que este año está cumpliendo 100 años, la, la unión femenil de, de nuestra iglesia aquí en la primera de Temuco. No es menor, 100 años. Entonces, eran dos instituciones que estaban, que estaban allí. Incluso hay una... Eh, una sala que la unión femenina le decía esa es nuestra sala ¿entende? en un sentido de Ahí uno tiene que tener la sabiduría de no hacer un choque con ellos sino que uno como pastor si ve que se necesitan generar cambios esos cambios tienen que ser paulatinos porque mire, un buque que va en alta mar si yo el, el timón lo giro muy rápido se puede volcar y de hecho, usted, usted sabe que ha habido iglesias donde se ha, que, se ha quebrado, se han, mm. se han dividido, porque el pastor, el timón lo ha dado vuelta muy rápido, ¿no es cierto? y se que ha le cambian ya. Ah, exactamente. Los cambios los genera el, el Señor, el Espíritu Santo. ¿Usted, usted conoce la historia, de, de, ya que usted habló de la música, de ese pastor que llegó a una iglesia y dijo, no me gusta dónde está el piano?
1: <ríe> Cuéntela, por historia, favor. ¿no?
0: <ríe> sí. Bueno, ya... El pastor dijo: No me gusta dónde está el piano. Y dijo: Lo voy a cambiar. Y lo cambió al otro lado. Y bueno, llegaron los diáconos y le dijeron: Pastor, ¿por qué usted cambió el piano si el piano ha estado ahí más de 50 años? No, le dice el pastor: Lo que pasa es que yo creo que el piano debe estar mejor en este otro lado. Bueno, resumiendo el cuento, eh, despidieron al pastor porque cambió el piano desde el lugar. Esta anécdota dice que después, a los años, el pastor volvió a esa iglesia a predicar y se dio cuenta que el piano estaba donde él lo había dejado. Y le pregunta al pastor nuevo allí, ¿y cómo usted lo hizo? Es que yo le digo, todos los días lo movía un centímetro. <risa> ¿Vale? Hasta que llegó el piano ahí donde está. Parece exagerado un poquito la, la, la ilustración, pero así es. Los cambios tienen que ser, primero, uno tener la convicción que es un cambio que el señor puso en el corazón del líder o, o del liderazgo y que esos cambios eh, tienen que ser en forma paulatina, ya, porque esto también nos permite que el, el liderazgo se sienta participativo de los cambios, ya, pero no, los
1: cambios no tienen que ser impositivos. El liderazgo sano que estamos hoy día compartiendo con nuestros hermanos, bienvenidos a todos aquellos que están a esta hora eh, participando, a los que se vienen agregando a la sintonía de armonía para todo el país. Hoy día estamos junto al pastor Edgardo Salamanca, pastor en la ciudad de Temuco, eh, compartiendo acerca de esta temática. La semana pasada hablamos de los obreros, del trabajo en equipo, hoy día edificando eh, un, o trabajando con un liderazgo sano, saludable, que eh, es tan fundamental para la vida de... De la iglesia, el poder tener, por ejemplo, un, un trabajo eh, como dice la, la escritura, ¿no? Que estaban todos unánimemente juntos. Porque podemos estar juntos, pero el ambiente se corta con cuchillo. Y cuando alguien llega a la iglesia, se percata de que algo ocurre. Eh, pero cuando hay una una comunión, cuando hay una armonía, como lo expresa el Salmo 133 eh, algo también se percibe, esa, esa, esa bendición de estar juntos. Eh, se va percibiendo. Um, hay personas que, que llegan y se sienten eh, bendecidas, independientes, eh, o quizás la recibieron con un, un, un saludo afectuoso. Muchas veces hay gente que se queda por, por esos gestos que van marcando una iglesia saludable, aún en el saludo, aún en pequeñas maneras. De hecho... Uh, este fin de semana alguien me compartía que llegó a una congregación en Temuco eh, Una jovencita que fue a la universidad y fue con su familia eh, Y se sintieron muy, muy bien recibidos en esa congregación Ahí en Claro Solar más o menos Esto nos habla de que, que importante es eh, que se va percibiendo aún aquellas cosas eh, a corto plazo Bueno,
0: pastor... Nosotros podemos estar horas y horas y conversando este tema, porque es apasionante. Eh, una de las cosas que, que nosotros debemos entender que la iglesia debe ser una comunidad terapéutica, donde los heridos sientan que son sanados, y que el Señor los va a sanar y los va a tratar. Ahora, si nosotros no tenemos un liderazgo sano, y aquí quiero entrar en otra área, nosotros como los líderes de las iglesias necesitamos, de vez en cuando, tener encuentros sanadores, de, de restauración, eh, en lo que denominamos la sanidad integral. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, ¿no? no tenemos que olvidarnos de eso. Y si miramos los discípulos de Cristo, que de repente tenían, como usted lo mencionó delante, tenían sus sus conflictos entre ellos, el que los llamaba a la calma, el que los, los guiaba, eh, le decía Jesús, eh, es Jesús. Y Jesús dijo en un momento dado, eh, ejemplos os he dado, haced vosotros lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros como debemos trabajar la sanidad eh, de, del liderazgo, porque si no se nos puede levantar un, hacer una especie de caudillismo, ¿Ya? y eso puede causar un conflicto. No tenemos que tener miedo a decirnos las cosas, ¿ya? Eh, en, en, en un buen espíritu, en oración, porque cuando nosotros transparentamos las cosas, vamos a poder eh, manejar de mejor manera la situación. Pero cuando no, le damos, eh, no, no nos damos estos espacios para sanarnos interiormente, eh, cuando una persona no está sana, no, no, ejerce, no, no ejerce un liderazgo sano una persona herida daña con sus heridas a otro por lo tanto la sanidad interior del, del, del equipo de trabajo es muy importante y en esto los retiros son fundamentales para eso
1: sí me estoy acordando pastor de incluso hay materiales hoy día que, que procuran, uh, que llaman a un, a un liderazgo, a un líder emocionalmente sano, hay libros que tratan acerca de ese tema porque muchas veces eh, la, el, el balance, eh, el equilibrio de la vida del liderazgo, de la vida ministerial, con la vida familiar, el poder tener unas buenas vacaciones que el pastor. Me acuerdo que décadas, años atrás, eh, nos faltaba quien decía no, el pastor no tiene por qué tener vacaciones. Eh, casi como que eh, si el Señor lo llamó, tiene que estar siempre en la, eh, ahí al frente. Hoy día se, se reconoce, es algo obvio lo que estoy diciendo pero cuestiones como esas décadas atrás se luchaba, es decir, eh, estar sano emocionalmente para poder ministrar su familia que esté sana eh, en todos los ámbitos, y lo mismo procurar para cada uno de los integrantes del trabajo de equipo, porque queremos que, que, que funcione el ministerio de intercesión. ¿Qué está ocurriendo con el liderazgo? ¿Están, qué, ¿Qué necesidades están, están teniendo ahí, en este caso, el pastor principal debe estar también pastoreando a su equipo?, y que bueno también es al revés, dejarse pastorear, el pastor, dejarse pastorear por otros, eh, porque eso también eh, llama a tener un, un, una, una vida saludable, espiritual, pero también emocionalmente.
0: Bueno, eh, pastor, uno tiene que aprender de los errores. Uno no tiene que tenerle miedo a los, eh, a los errores, y, y uno cuando reconoce sus errores, eso ayuda mucho. Yo creo que uno de los errores que yo cometí en, en mi tiempo... De, de pastorado, es que pensé en un minuto que los líderes no necesitaban ser pastoreados. Pensé que los líderes no necesitaban ser visitados por el pastor. ¿Ya? Y eso es un error, porque si hay alguien que necesita ser visitado por el pastor, son los líderes precisamente. Porque eh, de esa manera vamos a ir dándonos cuenta que el, el líder o quienes trabajan, quienes están dentro del equipo de trabajo, son tan vulnerables como cualquier persona a diversas situaciones. Entonces uno tiene que ministrar eh, a sus líderes. En la mañana, estuve en el hospital, yo soy capellana acá del hospital, eh, estuve, eh, estuvimos reinaugurando, perdónenme lo que voy a decir, la morgue. <ríe> porque, mire, Es muy interesante porque en la morgue en, en los, en los eh, hospitales es, la, es el patio trasero feo, nómico y acá eh, el, el, el director del hospital es un hermano, hijo es, es hijo de una hermana de nuestra iglesia y, y es un hombre, que si bien es cierto no es asistente a la iglesia, pero es un hombre con principio y le ha dado al hospital otra visión entonces fuimos a la morgue y estaba realmente un lugar que da gusto estar ahí Ajá. entonces eh, y yo conversaba con el, con el líder católico eh, son, 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 hay un capellán evangélico y uno católico y el capellán católico acá es un eh, eh, es un diácono y él me dice yo aprendo mucho de ustedes yo lo escucho, me gusta cuando usted hace las la predicas y yo le comparto todo al obispo me dice. y el obispo <risa> el obispo eh, me, me dice está bien, escúchalo, habla muy bien aquí quiero llegar yo que ese obispo eh, me, me, me dice, me dice el, 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 el diácono me llama todas las noches ¿cómo estás? ¿cómo fue tu día? ¿qué necesitas? yo creo que esa es una de las cosas que, que nosotros tenemos que hacer no descuidarnos de nuestro liderazgo preocuparnos eh, no solo de la parte espiritual porque hay otras áreas de, de la, vida, la vida la vida familiar ¿cierto? la vida secular yo creo que eso también es importante Dentro del liderazgo, eh, preocuparnos los unos a los otros. Eh, es lo que le denominamos nosotros muchas veces la necesidad de darnos peluches, peluches, ¿sabes lo que es peluche? Uh -huh. a destacar eh, dentro del liderazgo las cosas positivas y, y potenciarlas. Y las Ahora, que pues son todo... negativas... Diga, diga.
1: Sí, es que quería hacer un contrapunto ahí, porque alguien podría decir, pero no es necesario, Pastor Salamanca, eso andar dando peluche, reconocimiento, acaso la Biblia no dice eh, que con su, con su trabajo nomás cumplió, con su deber nomás hizo lo que tenía que hacer, hizo, ¿cómo...? ¿Cómo poder también de responder a esa pregunta que alguien quizás eh, absolutamente eh, legítimamente puede decir? La importancia de valorar, de, de poder reconocer en su momento eh, sin que sea excesivo, ¿pero eh, sirve esa, esa, esa estimulación?
0: Mire, a, y a, a mí me, me gustaría hablar algunas cosas sobre la autoestima, que es importante. Uno tiene que potenciar la autoestima de los demás, eh, Mirando el fútbol, yo, yo, yo soy futbolero, Me dicen que hay jugadores que, que hay que trabajar esa autoestima y mientras más se trabaja su autoestima, mejor rinden en la cancha. Y esa es una de las cosas que uno eh, tiene que hacer. Yo creo que Jesucristo trabajó la autoestima de, de sus discípulos. Potenció su... su eh, cuando le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, ¿cierto? Y lo, lo potenció ahí... Eh, eh, esa visión que tuvo Pedro, aunque después lo tuvo que reprender. Pero yo creo que eh, es, es bueno potenciar la autoestima, pero también es bueno a, a reprender alguna cosa cuando no está bien, pero saber decirla eh, en buenos términos y, y en el momento que corresponde. Yo creo que nosotros necesitamos que alguien nos diga algo eh, que nos ayude a, a animarnos, por eso dice que, el, ahí en Hebreos dice que para que nos estimulemos mm. al amor y a las buenas obras. Entonces un liderazgo sano se va desarrollando en la medida que nos vamos estimulando unos a otros.
1: En el tema del perdón, porque es, es, siempre es un tema importante eh, esta, esta área, porque en el, en, en el, en el liderazgo se va, nos vamos a encontrar con situaciones duras, que hay personas que quizás por su crianza o por su inmadurez eh, se escudan diciendo yo soy honesto con lo que digo y dejan la crema, dejan hay un ambiente de, de, denso, descalifican, que esperamos que eso vaya eh, desapareciendo de la vida de la iglesia, pero quizás todavía se dan situaciones como esa y se van hiriendo el corazón, ya sea que el pastor o el líder descalifique a alguien que sería lamentable o que personas de la iglesia descalifiquen a sus líderes eh, o a sus pastores. Eh, ese corazón perdonador, ese corazón conciliador, es parte también de un liderazgo sano. Eh, ¿Cómo cómo poder eh, llegar a aquella eh, instancia, eh, trabajarla, ministrarla, enseñarla, vivirla?
0: Pastor, mire, yo creo que uno aprende de las experiencias. Pero uno no puede repetir una experiencia de un lugar a otro lugar. Pero sí uno puede aprender de cosas. Por ejemplo, yo cuando recién inicié mi ministerio en Santiago, en una iglesia X, en un culto determinado sentí en mi corazón eh, pedir perdón a la iglesia. Y yo dije, hermano, yo quiero... Pedir perdón si hay al, al, algún hermano se ha sentido ofendido o, o, se, o se ha sentido desatendido. Eh, Sabes pastor que eso generó una situación tan hermosa que hay hermanos que se pararon y le dijeron yo necesito pedirle perdón a tal hermano a tal hermana una hermana. Y se generó un, un ambiente de perdón y de sanidad, mm. ¿ya? Yo creo que el Espíritu Santo es el que nos guía en esto. Yo no puedo usar el púlpito para, eh, para herir a la gente. El púlpito es para entregar mensajes de sanidad. Y, y las cosas hay, hay que saber decirlas. Eh, hay un hermano en esa misma iglesia que me decía, Pastor, yo digo las mismas cosas que usted dice, pero los hermanos se ofenden pero es como, como tú lo dices como tú lo dices hay formas y formas de enseñar el, el tema del perdón es clave es fundamental eh, en, en la iglesia porque una iglesia eh, que no tiene un, un sentimiento de, de perdón eh, va va haciendo que se acumulen amarguras y y esas amarguras van, van, produciendo, van produciendo los sismas después en el interior de la Iglesia. El perdón está claramente determinado por Jesucristo cuando dice «y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». El perdón es clave, pastor, dentro de, una, de un equipo de trabajo y por supuesto dentro de una, de una Iglesia.
1: Ahora, hay una, esta pregunta, eh, no pues no es controversial, pero sí algún, alguna orientación. Cuando en algún momento, sobre todo en nuestro país, que actualmente está, está viviendo eh, estas tensiones de carácter política, que hay pensamientos, hay distintas posiciones, y que en la iglesia también es un reflejo de la sociedad, en el sentido de que hay de todo en la congregación. Hay hermanos que tienen un pensamiento, otros, otro, eh, la sabiduría para guiar en estos tiempos, un liderazgo sano, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo direcciona una congregación sabiendo que al interior de la misma hay hermanos con, distintas, eh, con distintos pensamientos? Eh, el peligro de abanderizarse con ciertos temas de carácter político, eh, pensando que lo estoy haciendo de oro, pero dejando fuera a otros, es un tema que también cuando se politiza eh, el púlpito, cuando se malusa el liderazgo, eh, casi como, eh, como un, un, un agente político que, que divide, más que, que guía a, a una vida espiritual sin perder y sin dejar, de tener claridad en los valores bíblicos que son fundamentales y que de ahí, como, como pastores, como líderes, tenemos que tener. Pero no sé si me, me sigue con, esta, con, esta, con este peligro que podría darse en, en el liderazgo.
0: ¿Usted ya dio la respuesta, vos, pastor? La respuesta está en la palabra del Señor. Eh, mire, nosotros, voy a poner un ejemplo un poquito burdo, pero nosotros tenemos un grupo de varones acá, un coro de varones, eh, que a algunos les gusta la U, a otros les gusta Colo-Colo, <risa> ¿ya? <risa> es, es un asunto controversial también, o sea, pero, pero no sabemos llevar tan bien, ¿ya? Eh, y, y broma y cosas por el estilo, ¿ya? Eh, pero en este otro punto que usted dice, es, es, es muy serio, es muy serio. ¿Por qué? Porque las personas... Hay personas que, que vienen con diferentes trasfondos, ¿ya? Ya, se, se, especialmente en lo político. Entonces, eh, cuando el pastor se abanderiza políticamente, cierto con una posición, eh, está equivocado. Nosotros, nuestro máximo referente de enseñanza siempre va a ser la palabra del Señor. ¿Ya? Eh, y no hay otra, no hay otra.
1: Amén. Estamos Pero la legislación
0: nueva no va a cambiar las vidas. La legislación nueva no va a cambiar las vidas de las personas. La palabra de Dios es Cristo el que cambia a las personas. Entonces, nosotros como pastores... Jamás desde el púlpito debemos hacer ningún tipo de proselitismo. Eh, eh, yo no, yo cada, cada cierto tiempo escribo a la iglesia en un boletín una orientación necesaria, pero siempre una orientación basada en la palabra. ¿Cuál es, cuál es la orientación? Que nuestra forma de, de, de expresarnos es a través del voto. Hay que llamar a la gente a votar, por ejemplo. Que todos debemos ser conscientes, pero yo no, jamás voy a decir vote por tal candidato. Mm. Incluso en nuestra iglesia han habido hermanos que eh, han ido como candidatos y jamás hemos usado el público para decir, mira, aquí en la iglesia hay un hermano que es candidato, vote por él. Jamás hemos hecho eso. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué? Porque la política, así como está hoy, nos divide. Nuestro rol es ser conciliadores, nuestro rol es ser orientadores a la gente sobre los valores, sobre los principios, ya y, y eso está en la palabra del Señor. Es difícil esta pregunta que me hizo el pastor usted ¿eh? Eh, y yo tampoco me quiero quemar mucho al respecto porque... <risa> <risa> pero así yo, yo soy muy, trato de ser muy conciliador y muy tranquilo eh, cuando los hermanos a veces, a veces en los whatsapp uno ve que los hermanos se, se, un poquito se, se le sube la sangre y ahí uno como pastor tiene que ir calmándole, calmándole las, sus pasiones ya eh, ese es nuestro rol, calmar las pasiones y orientar a los hermanos, que no es la política, sino que es Cristo el que no, nos da a nosotros la salvación.
1: Si Dios nos da la oportunidad de trabajar en una congregación, formar parte del equipo, es un privilegio, y es importante saber a qué Dios nos ha llamado. Tener claridad al respecto, pastor.
0: Mire, pastor, usted tocó un tema muy sensible aquí. Eh, ese es un, un tema... Y yo lo voy, lo voy a responder en, en base a, a mi propia vivencia. Eh, yo he visto muchas mesas de diálogo aquí. Todos los gobiernos han hecho mesas de diálogo. ¿ya? Las universidades han, han hecho mesas de diálogo para tratar el tema, me refiero de la violencia en la novena región. Yo he participado de muchas mesas de diálogo. Muchas. Muchas. Eh, bueno, yo fui presidente del Consejo de Pastores aquí de Temuco. Eh, antes era un consejo regional que abarcaba todas las, todas las, las comunas. Eh, y nosotros normalmente analizábamos la situación y nosotros le presentamos al gobierno de turno una, un, una, una, solución, digamos una orientación, cómo, sobre, cómo llevar esta situación. ¿Por qué? Porque aquí han venido muchas personas desde Santiago que no conocen la realidad a dar Receptas. soluciones. Mm. ¿Ya? Es más, una persona, un, un, un hombre muy importante, eh, vino acá y, y nos congregó a los pastores y dijo, mire, yo traigo aquí eh, un documento, léanlo y fírmenlo. Nosotros lo leímos y dijo, nosotros no vamos a firmar ese documento porque no nos identifica. Pero aquí está la solución. Aquí quiero ir con esto. Nosotros creamos una ONG aquí, aquí en, 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 en Temuco, con diferentes profesionales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, todos cristianos, abogados, eh, teólogos, etcétera, etcétera. Y, y creamos un, un, digamos, y le, le entregamos al gobierno de turno de aquella época eh, herramientas. Sobre todo en el aspecto de liderazgo. Nuestro enfoque era trabajar con los líderes juveniles de las comunidades. Ya, eh, llámese los Cachiñancas, los, los líderes juveniles que, que nosotros, porque los pastores, los pastores conocen quiénes son los que se mueven dentro de sus comunidades. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos: vamos a enfocarnos en ellos, vamos a orientarlos. Eh, le vamos, de, de vamos, vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar del liderazgo, pero le vamos a hablar del Evangelio. teníamos todo listo, Pastor, todo listo, porque, porque nos pidieron ayuda. Y cuando le dijimos, aquí está, aquí está el proyecto, eh, pero ese proyecto tenía un costo, porque había que pagar locomoción, qué sé yo, pagar algún recinto para los retiros que, con estos líderes, el gobierno nos dijo, no hay dinero para eso. Y nosotros creíamos que él estaba muy bien orientado porque estaba enfocado en cuatro ejes. Nosotros lo trabajamos mucho tiempo esto. Y ahí quedó. Entonces, eh, la solución a esta, a, esta de, a la violencia en nuestra región no va a venir de Santiago. La solución está en que nosotros seamos capaces de aquí, de sentarnos, trabajar con la gente porque es violenta eh, y cómo canalizar su, 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 su violencia en otras cosas Pedro era violento y Cristo fue capaz de, de, de capacitar no es cierto de, 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 de llevar a Pedro a otro, eh, en otros en otros sentidos o sea Pedro tenía mucho potencial y era violento pero el Señor la canalizó esa violencia y la transformó en otras cosas
1: no lo, lo
0: que... trabajar eso aquí pero mm. no, no no hubo no hubo dinero para hacerlo y nosotros como consejo tampoco teníamos
1: Ahora, para resumir y dando ya los últimos comentarios antes de terminar este programa que hoy día hemos estado hablando acerca del de liderazgo sano, un liderazgo sano no solamente lo es al interior de la iglesia, sino que incluso puede afectar la comunidad donde vive. Una iglesia, de hecho, esa es la... En la idea, no solamente que sea eh, indoor, sino que pueda también eh, llevar bendición, sanidad y el evangelio, por supuesto, de nuestro señor Jesucristo. Y un liderazgo sano también afecta al trabajo de la sociedad, no solamente en lo que se conoce como lo espiritual, sino también un poco más allá. Últimas, eh, un, un, un minuto ya porque estamos finalizando para ir cerrando esta temática que siempre va a faltar tiempo para conversar, pero ya cerrando el tema de un liderazgo sano en la iglesia
0: pastor, la, la mejor manera que yo le puedo decir esto es lo siguiente aquí está reconocido por las propias autoridades que los lugares donde hay menos violencia o prácticamente no hay violencia es donde hay mayor presencia evangélica ¿qué nos indica esto? que el liderazgo pastoral de esos sectores, de esos grupos, de esas iglesias ha ejercido una influencia positiva mire se, se me da un minutito más cuando recién comenzaron los problemas en El Silla, tuvimos una reunión aquí en nuestra propia iglesia, donde vinieron perso person personajes muy importantes, y una mujer dijo, pastor, yo soy agnóstica, soy atea, no creo en Dios. Pero déjeme decirle, me dijo que fuimos a El Silla, y cuando entramos a cierto lugar de El Silla, eh, donde no hay presencia ni católica ni evangélica, y entramos a ese lugar, me dijo un escalofrío, corrió mi cuerpo. Sentí que algo extraño entró a mi cuerpo, y ahora creo en Dios, me dijo, porque yo clamé a Dios en ese minuto. Dios, protégeme. Entonces, donde hay presencia evangélica, no hay violencia. Y eso significa que hay un buen liderazgo, con algunas cosas, por cierto, pero eh, eh, se ha ejercido un liderazgo positivo en nuestra región, gracias a Dios.
1: Muchas gracias, Pastor Edgardo Salamanca. Hoy día compartimos un tema y con algunas preguntas de área chica, un poco más complejas, pero gracias por compartirlas, por responderlas y por participar en esta conversación, este diálogo entre hermanos y pastores. Dios les bendiga, muchas gracias, Pastor, y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana con gracias. nuevos temas e invitados. Cariños, bendiciones, saludos a la familia, Pastor Edgardo. Chau. Gracias,
0: Pastor, saludos a su señora. Esto fue, Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores, Boris Rodríguez y Eduardo González.